0: 今天是 No m o l e 的第71集，我是建佑律师。那今天是要讲到台南的司法博物馆一日还有在元宇宙里法律如何评价妨碍性自主与名誉的行为。那我们马上就来第一阶段哦，就是到台南司法博物馆一日那因为上礼拜哈，我们就是全家有规划出游到台南去玩，然后四天三夜。然后呢，我们这个第一站大概今天我会讲三四件事情，然后当然我也蛮推荐那个石鼓仁堂文化园区，然后呃最里面大概听众有些应该也都听过看过甚至去过了，哦，那我这个比较累格一点，那我觉得当然我最推的里面的是一个呃可以从一个大概七层楼高。跳下来的一个唐精落体哦，其实就是自由落体，它取名叫唐精落体。那跳下来三秒，那我觉得还蛮玩的，因为我看了一下，大概就是它在跳下来的第一秒吧，哦，那可能就开始绳索的装置有点缓冲，所以其实还蛮安全，不是真的自由落体那种重力加速度这样下来，真的好像要自杀了一样那种感觉，不是很安全。所以我觉得蛮舒压，可能律师这个压力很大哈、哦，这个我就瞬间连续玩了三次。哦，就是享受那个，当然我每次玩都很紧张啦，哦，每次玩都好像重新叫、这个、重生一样啊，重新再跳楼一次那种感觉。因为你，呃，倒数三秒之后，你就要自己呃，那个脚踩往踩空一步这样，然后你就掉下去。然后你要有呃呃心理障碍要要跨出、哦。所以我觉得他们输压就是有一种就是要重生的，然后觉得诶。蛮舒压的哦，这样子，所以我觉得石鼓仁堂文化文创园区是还蛮推荐的，然后，然后当然就是很热热爆啦，这几天这个全台湾包括台南真的热爆，所以那时候也是呃这个汗水淋漓的在外面享受园区啦。不过因为带小孩蛮累哦，那当然我第二个推荐是台南有一个台湾历史博物馆，它很大，然后它当然这边室内的嘛，就人气很凉，当然还有室外的。园区甚至还有鸭子一堆，然后在池塘男男，那你小孩子跟大人可以喂它喂食这样子。那馆内里面呢，我觉得很适合亲子共有，或者对台湾历史有兴趣的人可以到台南的台湾历史博物馆。那里面的呃这空间都很大，然后包括它有一些呃像二楼有一些这种长期的这个展览，然后那它每一个区域从右边逛到左边呢，整个建筑物右侧逛到左侧，你可以。把台湾整个历史从远古哦到近代哦整个发展，那它有一些装置、一些大公仔，是一些雕像啦，那一些叙述啦，哦，它的整个呈现其实蛮棒。那当然对小孩子那个他比较小孩子比较有不会有兴趣。那一楼那边就有一些儿童区啦，然后当然它都,都会跟像文创的概念，它都会跟历史文物还有一些概念结合起来，然后其实。尤其像小孩子的部分哦，其实都很儿童很很很好玩。比如说，你可以画一些呃画画，然后画一个呃有点像鲸鱼哦，那个大海里面的鲸鱼。那你可以画一些对未来一些憧憬、规划、想象。那画上去之后，你就放了一个装置扫描它那个装置的建筑或者那个呃装修是。摆设很像一个鲸鱼啊，也像飞行船，那那个片场上面的气球长得像鲸鱼，那下面当是一个一个船体。然后呢，它有个装置可以扫描，就蛮科技未来，可是又画的很可爱，然后像卡通。那扫描之后，你的画的东西，小孩子画的东西，就会被投射到墙壁上的一个屏幕，所以那个也蛮有趣。那另外还有一个，就像台湾建筑的一个一个那种大型的积木，那种软。软软的那种大型积木，那小孩子也可以在那玩。然后我我那还有一个时光那个火车站吧，哦，就是一个呃很像呃坐着很像那个，但是假的。然后那个车站，然后火车，那一个火车车厢进去之后，它左右两侧，你坐在那个火车车厢，然后那个座椅上，它左右两侧有一些那种呃，那个是已经算。B R A R 嘛，反正它银幕它就很立体3 D 的，然后开始就是有點时光隧道，从现在台北车站一直时光隧道到这个几呃十年、二十年甚至五十年或百年后的、呃、百年前的这个台湾，所以有些当然我觉得它后面有几段后面几秒是有点它才有点有点太快的结束啦，不过我觉得是还不蛮不错的。然后，呃，看到二楼有一段这个跟台湾历史有关的，其实还蛮有感触的哦。包括是说整个历史的跟的政治哦，或者说在地的一些发展哦，它有一些导览跟影片，然后甚至有一个有一点很，我就觉得很像时光墙的一个展览区。然后包括从我们呃跟我们民生或者是娱乐有关的，从台湾最早期的一些。一些娱乐项目啊，比如说听国语，还是看一些什么录影、录音带啦,、哦那個啦哦，然后呃那个录影带啦，然后到近代，像我这个年代小时候，我就玩什么任天堂啊、超任啊，然、哦、后呃听录音带，然后到了这个现在 Switch 都有，它就让整个摆设，所以像我们这个很有感觉。后来我们到了第呃四楼，四楼现在展览是漫画。那、啊、当然也把这个古古早的漫画，到我小时候的漫画，什么《少年快报》、《宝到少年》、《Top》，然后这些从当我、哦、小时候呃那时候那个时期是、呃、台湾其实著作权还是很荒芜、很凋零，就是很早嗯嗯就是当初都盗版的啦，没有什么版权概念的时候，然后就出了一些什么《少年快报》这种盗版，没有版权，没有日本那边漫画家跟出版社授权的作品。然后我们台湾这边出版社把自己演成册，那后来就是当然宝岛少年啊、少年、新少年快报吧，然、哦、后 Top， 然、哦、就是大然出版社现在也不在大然出版社 TOP、Top 这个都有授权，然后一直到了现在的漫画到了数位，所以他四楼也有这样子的，蛮有趣的哦，小孩子大人都可以看。然后呃，再来就是到了司法博物馆，嗯、哦，他这个我还问了一下那个司法博物馆里面的志工，他说。我就是问说，请问这是司法博物馆吗？因为外观就是法院嘛。那他说司法博物馆这是一般外界的一个一个俗称啊一般它正式名称就是台湾台南地方法院旧址，或者说它下面国定古迹的台南地方法院。然后它才是正式名称、啊，然它是一个国定古迹，它是以前。呃，甚至日据时代就有存在盖好，而且运作，当然现在没有、哦。台南地方法院新的地址已经迁走了，迁到一个又大又漂亮的一个地方。那这个地方就是台南地方法院旧的址哦，旧的地方，它下边国定古迹。那里面呃，当然呃，独物思人啊。以前念动物大学，然后又买呃前大法官孙生业老师的书哦，那。因为他现在呃，他在那时候展览，今年初展览，的时候，到现在都有展览。那司法院大法官，呃，深圳山大法官的展览，那他有一些他的书的文稿然后他的声明事迹啦，对台湾影响啊这样子。那他的呃夫人呃黄绿新法官哦、呃，也是也是呃在这边有被展览，然、呃、后有一些他咨询。所以有些那刚好因为在展览期间。也就是前一阵子，然后那个呃，孙老师、孙任大法官就过世了，所以是看起来时我本人是看起来更有感触了，吼，因为其实呃，那个坐育英才嘛，就是他的桃李满天下，然后影响到我们后人，包括我们法律人，然后我们的后辈，其实都赞扬老师。那老师在脸书上，其实以他七八十岁高龄，然后呃，我觉得八几十吧，那还常常在演说发表一些实事，跟很幽默诙谐、轻松的方式跟大家互动，其实真的很难能可贵，很,很真的很厉害啦。好像活到老学到老，真的是，呃，课堂上或私底下，真的是深深大法官、孙老师都是一个让我们敬仰跟值得学习的对象。我觉得真的是无话可说。然后，所以呢，就到了这个司法博物馆，看了一些一些没有没有盖盖很好玩的东西。那我要特别讲的就是。这个司法博物馆的里面有一个是法庭哦，那大家那时候去的时候，他靠他中午中午十二点，他到一点半其实会休息，就是他的法庭是可以去参观去、去玩、去拍照。那他就是呃当初的一个呃古早时期了哈，甚、哦、至日治时、日治时代、日治时代到现在哦、呃，到到之前还有在运作一个台南地方法院一个法庭那。当然，他中间法官席嘛，高高在上。他旁边比较低的，左右两边就是辩护人律师哦。啊，左边哦，那、啊、右边就是检察官哦。所以那时候我们，我我跟我的儿子女儿呢，也是去拍照。那其实他在疫情前是有可以穿上这些法袍，就是法官的袍子啊、律师袍啦，然后检察官的袍子，可以去那拍照、角色扮演，演一下啊，然後过瘾一下，爽一下。然后因为疫情的期间，所以他现在没有。那这个其实我们律师有时候忘记带把袍去开庭哦，那也是可以跟律师工会哦休息时你们借一下律师袍。可是因为之前疫情严重，其实也取消借用这个律师袍。那早知道这样，我就把车上的律师袍带去拍一下。不过就算如此，也是很热啦，而且时间很赶啦、啊。那时候没注意到差只剩十分钟，然后请志工带我们去那个。我记得他是第四法庭嘛，反正法庭就模拟法庭，哦，那就是他们拍照，所以等下有机会我可以把这个那个照片拍我 p 上去资讯栏或者是呃一些平台，那大家参考一下。所以我觉得这个变蛮好。那那个台湾地方法院这个古迹吼、哦，这个旧址吼，真的是蛮漂亮。我我是觉得说，日本人家的美学或者古代古代就可以把一些巴洛克啦，或者一些穹顶圆拱啊什么。都弄到法院去，这是很漂亮了、啊、哦。那当然，对一般人而言，或者法官而言，我我们法律人也来看，就觉得这个建筑物本身其实是是,是可以彰显出一些司法的一些崇高，或者一些理想，或者一些理念，这就是建筑物它美的地方。那日本人或者早期的法院，其实在甚至日据时代盖了这些法院，你看我们从总统府哦，那以前的一些车站。哦，各地的车站或者是法院，其实，在日日在日本人他们一些美学跟一些呃概念，都会这个把它建立在活用在呃建筑物上，像这个台南地方法院的法庭巴洛克风格，它的柱子、它圆顶、它的一些、呃、角落一些地方都很漂亮哦，从从里里外外的哦都很漂亮，所以反观现在的法院就很丑，或者说虚有其表。哦，比如说之前呃，洛城啊、哦，当然已经好几年，这个我们台北这个呃贵阳街上面的高等法院啊、哦、民事庭，高等法院民事庭，它当然也走什么巴洛克风吧，然、哦、后这种比较比较就欧美欧欧洲那种风格，不过它就是应该感觉是假假的啦，然、哦、后就是、假假，就是好像、啊、只是表面很学，那真没有那个味道，我也不知道怎么说啦，然、哦、后这种就是很直觉的哈、哦，我毕竟也不是建筑专业。可是，就是一般的以一个素人美学来看，我觉得对司法了解，就觉得，呃，那欧洲当然意大利，我只去过意大利嘛，因为看过，大概是，我也是意大利的时候看过他们的最高法院，真的就是很欧洲风格，然后那是货真价实，哦，真真实实，原味呈现。那我们的那个可能中华民国美学还是怎么样吧，还是说台湾要加油啊？因为台湾毕竟没有自己的那种。建筑风格哦，有的这样法法院或法律这样，因为比较陈习的是欧洲哦，或美国倒没有，那大概日剧是在日本的有风格比较有。不过现在因为是中华民国嘛，是台湾嘛，啊、嗯，我们现在新的法院其实盖得很漂亮，比较现代的建筑物，然、哦、后大概是这样子啊，反正就是司法博物馆那边很可惜啊，原本可以角色扮演的那就没有哦，那就是拍拍照，当然我也有。我们位置也有这个妹妹是坐在这个法官席，然后哥哥是坐在这个检察官那边。然后律师嘛，我本来就律师，就坐在就站在那个辩护人席，然后做一个像呃电玩游戏这个，还有那个动画逆转裁判那个那个那个姿势，然后就站起来啊，一只手高举往前这样子，好像很神奇，不过好像照片看起来在憋笑偷笑，不过那个画面是还不错哦。那这个整个。呃，四天三夜，其实过程中第一天到海洋，因为第一天礼拜天，礼拜呃，礼、欸、拜一二三刚好、哦、就是第二天、第三第四天，其实我、哦、中间都会穿插一些线上的开会啦，我然后、哦、就是行动作业这样，其实其实也是某种程度也是无奈啊、哦，落实这个行动自由法律人的这个概念，就是行动办公啦，哦，那所以嗯、呃、没办法，就是你平日去就是比较舒服。啊，可是平日去都有这种自由工作者和自由的法律服务工作者、啊，就是难免都有工作。那当然也是有人手帮忙，可是有些东西核心的东西还是我本人要去 hold 住，所以没办法哦，就是有时候真很累，所以真的呃 work hard play hard 吧，哦，反正就真的很累了哈、哦。那这个到台南这个这个，尤其是司法博物馆一游，就讲到这边。那我们接下来就第二部分。那我们第二部分要讲的就是在元宇宙法律如何评价妨害性自主、妨害名誉的行为。那但这个我们要讲说，虽然标题是这样，大家会觉得说，那是不是在讲呃元宇宙？那有关妨害性自主自主、妨害名誉的法律？可是这个会讲到更深呐、啊，吼！所以呢，我们。有时候就听听表面听得懂就好啊，听得懂的听这个内行的，我们道啊，这个听不懂就听热闹哦啊。其实我也不敢说自己多懂，我只是尝试，然后大家来这个一起研究。那这个就是呃，广达东山的林百里就说过嘛，哈、哦，元宇宙就是实体世界的数位孪生哦，那。这种利用数位科技打造出就是让人家真假难辨的境界，就是我们所追求的元宇宙。那元宇宙最终核心就是串实实体啊，串联实体跟网络的这个深度互动哦。那、啊、在这互动中，如果说在元宇宙这种虚拟空间里面，我们是数位孪生，数位孪生就是说，我们真实世界就是我们嘛，然后我们真实世界的身份是不是在数位就孪生出一个双胞胎，在这个元宇宙虚拟空间里面？那这个人在虚拟空间里面的那个我们呢、啊，如果被信，信至主或名誉呢，这种你其实人格权，那就是当然衍生很有数位人格权。总之，这个人格权如果遭到侵犯，那法律上可不可以保障我们被害人？在 Web 3这种网际网络第三代的这种世界呢，尤其是以太坊的区块链上面，是否透过哦、呃、零知识证明？或 ENS 这种技术应用去解决这些新的道德跟法律问题呢？所以我这个文章就是要点出一个问题，跟看人是找出答案。但技术上我不懂，我也是看来的，然后去理解的，然后知道它的概念跟趋势，然后做一个连接。不过先说一下，我这个概念在哦有被人家认可哦，就是私下在脸书上，我有个好,好脸书朋友，就是徐律师哦，嗯徐徐,徐世伟律师吧啊、哦，徐世伟律师他是这个双背景，他还是理工背景的这个这一些呃这个呃电脑专家哦，这个、简单说应该是这样啊，那他也是律师啊，他双背景，所以他觉得用零知之证明去讲这个其实是非常好的，那我就觉得很开心啊，就是被人家。厉害的专家呃前辈先进给肯认，然、哦、后这个是小确幸了、啊、哈。那我举个例子来讲哦，那个情境说明就是呃有一个非营利组织，它其实哦它叫 “Son of Us”， 反正这个组织呢，在他说他有指出说，在今年就2022年5月，他们组织有个女生哦女性研究员，就是21岁的研究员，她戴上这 Oculus 哦虚拟实镜头盔，就是 Meta 脸书那个头盔了哈。哦啊，去任飞塔那个虚拟实境平台哦 ，Horror h o r r Zone World 哦 h o r i Zone World 哦里面，那他就是体验这种用户的行为。那他的虚拟化身呢，就竟遭到这个虚拟的性侵犯哦。什么叫虚拟性侵犯？我们应该应该也蛮好想象，就是你虚拟空间就被人家摸来摸去就不舒服嘛哦，你感觉那个妈，你在干嘛这样子？就像实体世世界被摸了的，当然就差别说，我们不像一级玩家里面那个穿的那个什么。体感一哈，那虚拟世界里面 VR 里面还有被摸，还真的有感觉，因为它从虚拟世界那边的一个数位的那个数据或反应，然后它就传输到你这个实体世界，穿的那个那个 VR 那个体验一哦，体感一哦，当然是没有，不过它有感觉不舒服啦，好像被侵犯哦，就像言语一样，我们在视讯的时候，那有人就比中指，或者是视讯的时候有声音有画面，然后一直面对着你露老二还是。好像在调戏你，你也会不舒服，所以这个是心理的感觉，不是一定要有物理上物体的感觉。哦、我直接也顺便点到破题，所以不要啊、呃，听众不要以为哦，一定要摸到，一定要是怎么样哦才有感觉，有没有心理的感觉。所以现在这个在呃法台法克电台里面有一集也提到了性侵犯、性自主这样的一个概念，演进是越来越。又进步了哦，也就是心理的感觉，心理不舒服。实物上现行的法律实务，法院也是这样认定，就是说以感觉啦、主观啦、被害人的感觉，不是真的物理上哦。那我们讲回来例子，就是这个女性研究员，她在这个 Horizon World 就是虚拟实境 Meta 的虚拟实境平台，她受邀参加一个私人聚会。那你知道元宇宙其实就是那其实看起来蛮像游戏，就一个 VR 嘛，虚拟。是进账一个平台，这个平台是 Meta 的哦，脸书。那他们就是一群人，那你就看到画面很像这个那个你像 Micro， n 啊，还是很像那种电动哦，一些 3D 的这个虚拟化身。然后他们就跑到一个同一个房间，然后有一个用某一个应该说加害人，有个加害人，我就叫他 A 好这个 A 呢？就像这个女性研究员表示说：“啊、你转身过去，因为他们就可以打字跟甚至讲话嘛。你转身过去，我我才可以从后面做。那紧接着呢，他就开始做一些怪动作，我们就叫虚拟的性侵犯哦。人那画面，讲电动这个加害人 A， 然后对这个女性研究员，我们叫 B 哈，就被人家这样从后面这样蛮磨蹭的那种画面。然后其他的用户呢，就待在这个房间，用户呢就是从旁边或窗外这样。”人眼的目睹性情也没有人来讲，因为其实他就是所谓虚拟实境，其实就是真的很像真的人，然后跑到这个这个虚拟空间，然后这个房间、虚拟房间、线上的房间，然后透过这样子的电动，很像电动的这种化身哦，三 D 的这种人物，然后在那边活动，所以呢，就变成说这个感觉也蛮像是真实发生，只是他大家的身份让连接到一个虚拟的。呃，房间里面，然后有这样子的，呃呃，有就像性侵犯的画面跟那个影片出现，那那影片就是连接到我们现实上的某某个人，就是说家人 A， 然后这个被害人这个女性研究员 B， 那那个女性研究员我认为说，这种虚拟虚拟的性行性行为，性行为当然不只是那个做爱，就是说那个那、這个猥亵或爱抚那些都叫做性行为，然后。这个不是自愿的，非自愿的，所以当时绝不知所措。那事实上呢，在 Meta 这个虚拟实践平台，这个 urry, Horizon World 哈、哦，这种类似的这种虚拟情境版常常出现啊，这种事件层出不穷。在去年，就2021年11月的时候，他们这个 Meta 这个虚拟平台还在测试期间，就有一个女性测试员就报告说，有陌生人试图在摸她。哦，摸自己的虚拟化身，所以就认为这是性骚扰，所以从去年一直到现在都有这种案例。那法律困境呢、啊，就是说常常发生这样子的一个虚拟性侵犯事件，那显示说在这种虚拟事件呢，性侵已经变得很棘手，很,很常出现，因为大家觉得说、哎、没关系啦，摸一下啦，然后我们这就是假的嘛，就虚拟事件。你然后怎么样？那涉及到很多这种也是类似这种 AI 伦理、AI 道德那种。在这边也有道德伦理跟法律层面的问题。那你光是能够是否能够定义或构成虚拟性侵犯，就其实法律上的一些困境。我们刚才讲理论上可以嘛？哦，那实际上又是怎么样呢？那实际上要怎么认定或证据呢？我们来看一下卫生福利部的保护服务司哦，对性骚扰的定义说，只要是违反他人的意愿哦，而向他人实施。与性或性别有关的行为哦，那造成他人的嫌恶、厌恶，不当的影响他正常生活进行者，就是属于性骚扰。而、啊、且我法律学者认为说，你纵使身体没有被摸到、没有被触摸，你也可以判定是性骚扰，因为在网络上的虚拟行为对实体世界的人格尊严，也就是感觉啦，然、哦、后人的感觉，还是会产生影响啊，甚至人的被对人的评价都会产生影响。像这个，我们一般刚才那个例子，我觉得那个女性研究员那个被害人逼，我觉得她她好像就感觉好像某程度上就被被摸了嘛，某种意义被摸了嘛。那大家就对她说，哦，这个人是被摸的女人哦，这样子哦。那当然，我觉得破题的前提还是要认，可以在认定啊，数字世界你可以联连接到实体世界去认定，因为这样才会才會大家对她观感认知跟观感才会有出现嘛，哦。也就是说，被害人主观心理上的不舒服，然这个就就叫做性骚扰了，因为你违背、违反被害人的性自主意识嘛，还有他的决定，然后他被害人产生难过、痛苦和厌恶感，这就,就是性骚扰。所以，以这个戴上的 Oculus 头盔进入 h o r i z o n World 的元宇宙来说，它主要是说要阻止，是要达到虚实整合的结果。那这样的结果会让这个虚拟的性情变得十分真实，它其实就好像真的世界发生一样，因为它虚拟实境、虚拟的空间，它目的就要做得很像真实的世界，所以两者会连接越来越紧密。所以这个虚拟世呃这个技术的发展越来越成熟，哦，越来越稳定，虚拟空间就仿佛是真实一下我举个有点像简单的例子，看能不能理解，就是电话好了，那可能古代人。觉得电话好神奇，因为以前没有电话就面对面，哈。那你有电话，觉得你在世界那一头都听得到我的声音。那我骂你干，我我我那我那我就电话去，比如说这个扩音的啊，我骂干你娘，那大家就是公然无路哦、喔。所以这个就是有点类似说，它不一定一定是要呃嗯呃,呃物理上或者是一定要还现场什么的哦、喔，所以。你不仅在虚拟空间，哦，可能还有侵害行为，你也会造成说在实体世界的人也是有所损害了、哦。所以未来随着这种元宇宙跟技术啦、哈、哦、环境不断发展，物理现实跟虚拟现实啊，必定是会深度的融合啊。人的日常活动呢，跟意义呢，都会在这个虚实整合中完成哦。比如说，我就是虚拟空间、虚拟会议室、虚拟办公室。啊，我就是在这个会议室上线，然后完成工作啊。哦，这就是人的日常生活，甚至工作都会在这边完成。虽然有一些科技大头说啊，不可能每天都在那个元宇宙嘛，因为总是要吃饭嘛。啊，难道你这个这个在元宇宙可以吃饭吗？哦，不可能。那可是像我们滑手机，其实现在有点要数位中毒，数位要数位排毒啦，因为你常常用手机，其实也是滑在线上嘛。哦。那就是不可能二十小时花钱啊！可是某程度一天一定，像我平均，呃，根据这个 Apple 这些装置这些产品的一个统计，我平均大概每每周的那个每天大概在手机、平板、电脑上大概花了四小时上下吧。哦，那也是蛮惊人。那也就是说，呃。不管 Web 1、Web 2、w e b 3， 哦，其实都没有什么不一样啦、啊。哦，就是在法律上目前的评价都是透过，顶多这 Web 3这个第三代的网络，哈、哦，它是透过这个更强化的体验，像刚才讲虚拟整合，因为它都是透过网络上去完成一些行为产生结果，所以现行的法律还是可能适用，只是它顶多就是需要调试、解释或修改法律。那还是证据问题哦，我等下会讲到。那我再举个例，就说 ，Microsoft 就是微软，它有个名名为这个 At a l t e r s p a c e a l t e r s p a c e 的元宇宙相关产品，它是一个虚拟空间的会议室或办公室。它可以用这个 a l t e r s p a c e 让所有员工可以进入所谓的个虚拟空间，它称为 N 楼吧？哦 ，N Y 的 N 啊，哦，那个 New o 吧 ，N 楼，一个楼啦哈。这个不是那个。呃，我不要讲了，南海那个什么什么什么楼的哦，反正 N 楼哦 ，NFT 的 N 啊，哦 ，NET 的 N，N 楼那虚拟空间，它可以代表员工，呃，用一个自己全息式虚拟人像与其他员工的虚拟人像互动，那其实就很像我们看到那个呃电影一未来画面啊，那种虚拟投影的那种感觉啊、呃，或者说你看那个呃漫威电影。哦，那、這个复仇者联盟，然、哦、后第四集前面嘛，他们每个人，啊、哦，比如说这个浣熊那个 Rocket 火箭，然后还有呃那个什么惊奇队长啦，哦啊战争机器，然后啦、哦、那几个人都用虚拟的这个头像哦，虚拟人像，然后来互动来开会。那当然我们是视讯、啊，然、哦、后这个很像视讯会议一样，他如果在这种公览的或者说不特定或多特定多数人共闻共建，就是、公然情况就发生侮辱或言语的性骚扰，那就是现行法律当然就可以有适用于地。可主要还是能特定能知道他是实体世界的谁，啦。后，但是按照我国现行法律跟法律实务见解是，虽然认为说强制猥亵罪就是刑法第二二四条，隐含就是违反被害人的意愿而侵害剥夺或不尊重他人性自主。是性意识自主权，以及立法理由，更可看出是呃，强暴、胁迫、恐吓、催眠等传统方式以外的手段。那只要是违反违反被害人的意愿情况呢，都可以该当哦，就是该当这个强制猥亵罪。所以呢，你不一定要物理上的这种呃侵害方式，而是呃呃。呃在这个景象认为说，在虚拟世界里面，因为人是躲在电脑里面嘛，或是躲在这个穿戴装置的后面，可以关掉装置来消极地躲开他人骚扰。我比如说，你被害人被骚扰，你可以关掉嘛，关掉电脑，或者是把那个穿戴式的装置拿下来，那你可以躲开啦。哦，那而且虚拟世界也不存在真的实体世界那种物理系的接触，所以好像这样讲起来就不会构成强制猥亵罪的强制要件。哦，你就是强制，就是你没办法躲开嘛。你比如说，呃，一般典型的，就是你在物理物理世界、实体世界被压住，而、啊、被强制用那种强暴的手段，就是这种强制力啦、物理力，就是这种方式。所以你如果说这样子的角度来看，元宇宙就没办法成立强制猥亵罪，哦，或者说他在元宇宙发生事情，在实体世界用我们现行法律就没办法用强制猥亵罪。然后性骚扰方法第二十五条，哦，那是也有也是有说要需要符合实体接触的要件，所以如果从这样的法规要件来看，可能未来建议修改成或调试成不限于物理或实体接触，我们才能去因应用元宇宙的实际情形跟需求去构成一个强制猥亵罪或,或或性骚扰，然后呢？呃，所以我举这个人性自主方面有这个法律困境，你妨碍名誉方面其实有类似这个相同问题啊，类似问题。前者呢就是这个性自主方面呢，就是主观上的性自主权跟意思嘛。那妨碍名誉是客观上在社会的评价哦，是不是遭到贬义或人格受到损害啊、哦？那相同的点就是就是会相同会遇上的问题点哦，一个痛点就是。你怎么去评价虚拟身份跟或数位身份？哦，那这个数位身份可否具体特定到现实生活的人格或某个人？甚至进一步思考说，是不是有数位人格的可能？那如何防止人格跟尊严在虚拟世界中受到侵害？那我们可以看一个高等呃台湾高等法院高雄分院一百一十年度上易字第三九五号的刑事判决意旨，他说。公然公然侮辱罪，那是在保障真实个人在现实社会上的评价、地位、人格、名誉哦，不要被被被贬义，然、哦、后，然不要被这个损害。那不是在保障你游戏世界里面不是权力主体的虚拟角色，所以游戏内的角色呢，应该是参与那个活动的一般玩家哦，就是其他人哦，都可以知道。他的真实身份，比如说那个角色，那个游戏里面有个角色啊、哦，那个有个玩家叫 A 啊、哦，他叫然后就叫 S 啊、哦，王牌 S。那其他人呢都能，其他人包括玩家可以知道哦，这个 A 这个 S 这个这个玩家哦，这个游戏的角色，他就是真实世界的谁真实身份，然、哦、你才能用呃陷阱的法律，比如“光狼无路罪”或者是、呃、甚至我们讲的这个妨碍性质的罪去去定他。所以呢，呃，游戏公司虽然属于游戏网络游戏啊，虽然属于公开环境，然后是不特定或多数人可以共共建，就公然，但是游戏中的虚拟人物呢，在游网络游戏中呢，只是你只能知道他这个角色是这个虚拟人物，只是游戏的一份子啊参与者这样子。那如果游戏中呢没有其他相关这个游戏人物的真实身份或特征的标志。也无法单独由这个虚拟人物的昵称哦得知他的真实世界身份，那就很难对这个就很难就认为说你对这个游戏角色，就是这个玩家 S 这个王牌啊、哦，他就叫做王牌，那你突然骂，就好像你就很难去去说是等同对真实世界的他去骂，然后他在真实社会根本谁都不知道嘛，那骂谁都不知道，觉得自己。不舒服或者觉得自己被被羞辱了，那只有被骂的那个人自己心里知道。那他自己对号入座是他的事情哦。所以那当然，这法官也苦口婆心说：那如果未来元宇宙比较膨更蓬勃发展后，是不是对虚拟是游戏中的那、這个呃数位分身的侮辱，是不是能构成公然无罪呢？那可能总有思思考的空间，就是让后面的法院实务。司法实务，或者是甚至立法去解决，然后，所以你看，刚才那个判决，白判决说，是涉及到名誉妨碍名誉的呃案件事实。那其实，在其他法律议题，包括妨碍性自主的案例事实，也可以当做参考。这个判决，这个该案的法官就认为说，重点在于说，市政能否具体特定行为人的政治身份。将数位身份哦，不管是他是虚拟人物还是游戏角色，与真实世界的身份连接起来了，然、哦、后，那就是只是证据问题、事实认定的问题。那这个法官在判决最后就是语重心长、一有所指，说未来的元宇宙如果更蓬勃发展，然、哦、然后对虚拟分身的侮辱也是可能呃构成公然侮辱罪，然后如果说在虚拟世界中。能有这个角色的真实身份或其他标志，去具体特定与连接到真实身份的呃真实世界身份，那其实就像网友骂人一样嘛、啊。哦，如果你只是账号，那你也没有、呃、如果是服装 IP， 你也你也没办法去特定是谁，然后甚至你也没有其他的资料。有时候我们要看他网络上有没有出现其他资料，或者或者我们去调他，或者说呃调他一些资料出来。我调是调就调哦，那你说调查调也是可以，另外一种方式就是有他其他的一些间接的资讯、间接的证据去组合起来，特定说啊，他就是政治世界的谁，哦，才能去让他负法律责任、啊。然、哦、后，那所以纵使的能够构成法律上的妨碍性自主或妨碍名誉的罪，可是，在举证上或法律责任的追究、诉求或诉讼是最更大的难题哦，因为在 F 三点零，比如说。目前跟 f i 啦 ，SocialFi 这种去中心化的世界，呃，通常也不是实名制，就是你不是用真的名字去哦，因为因为只要有一个匿名的中心化钱包，你就可以去玩哦，比如说那个小屋里哦 ，MetaMask 哦，你就可以去参与游戏，你就有账号你就有身份，然后你有代币，你就可以去 Social 啊、哦，我、哦、可以去玩 Game。所以呢，即使是中心化模式的虚拟世界，也就是说有些游戏呢，我们还是中心化，我们还要注册，我们用真实本名，或者我们要提供什么 Gmail 啦，我们提供这个呃呃手机啦，因为那个源头都是有真实姓名的注册查得到的。所以呢，就算是这样，还是很多人用匿名，或者说身份追查，或者浮动 IP， 我之前实务上就遇过这种，最后真的查不到，我、啊、真的真的查不到。那涉及到那个诈欺啊，或者是什么，真的查不到哦。那个真的高手。那最后那个那个，纵使是透过刑事局里面的一些这种呃调查人员、数位人员或者这种资讯的这种专业人，他们也找不到。好啦，就算最后找到人，真的知道真实世界谁，然后发现 IP 来源，结果远在这个欧美或某个小岛，那你还有这个法律管辖跟法律效力，能不能及到及于？那个地方的问题，因为那个台湾以外是国外哦，所以你要期待做或等待做法律保障或调整或跟进。那根据经验跟历史告诉我们，法律跟实务呃、哦、时常赶不上科技带来的发展、啊，然、哦、后跟结果，那不要说超前部署，所以。我们要带到一个重点，就是说，那在这样子 Web 3 0的世界，尤其以太坊区块链，你能不能透过城市码或密码学或相关的那个生态场域的技术应用，去解决这样的法律困境？那前面是点出问题，后面我们来看看能不能找出答案，就是相关技术能不能填补法律在保障上的不足，像灵魂绑定跟这个知零知识证明，零知识证明是一个密码学的一个技术啦，然我们上一集也讲到灵魂绑定。然后我们这一集是说，如果你在元宇宙或 Web 3点零的身份验证或网络审查方面，你要去落实名制这种高强度的机制呢，你当然就会跟 Web 3点零那种去中心化的那种，呃，或开网络开源的精神背道而驰。因为 Web 3点零就是我们有人在讲说，是不是去中心化？我们要这个，因为中心化，我登录你的。权力或你的身份就会被中心化，不管是政府还是科技巨头可以掌握，或单一个公司可以掌握你的数据、你的财，甚至是呃财产或者是一些东西啦，然后比如说最简单，你破个文章哦，或者说你的一些累积的一些照片，你放在这个 Google 相簿啊，他说不见就不见，嗯，这是中心化，然后他说你账号。没有，你就没有。或者脸书把你的账号封锁，或者把你的言论给删除，会给你封锁，就是没有啊，就是中心化。那去中心化就是 Web 3.0 的一个精神，所以你要落实这个实名制，你为了要打击犯罪什么的哦，那可能呃，就是就是跟 Web 3.0 的这个当初的精神违反了，那甚至也过度的侵犯个人在网络上隐私的问题。所以密码学上面的零知识证明，就是 zero knowledge proof 这种技术，能不能运用在原理中呢？它这个零知识证明呢，这个理论跟技术是在2012年哦的密码学家所提出了。它就是说，让人家可以用数学证据证明某些说法为真，但不会透露证据底下的细节哦。什么意思？就是说，某 A 哦，这個、A 他用几率跟数学工具。向某 B 证明说，我 A 哦知道某个开放存取的秘密，可是我不用透露那个秘密是什么。我我我忽然想起来，我我我，他这个例子是说，呃，我可以让我可以在不让别人看到我,我台科大毕业证明、呃、毕业证书或其他证据听一下，可是可以让别人相信我确实是台科大毕业生。哦，就有点像。我忽然举个例子啊，那就很像说以前那种间谍片，就是我就是忽然讲一个呃长，我是长江一号，然后那个某 A 这样，我是长江一号，那其他间谍比如说哦，他是长江一号，那他就是我们自己人，我国的间谍，我国的特务这样子，你不用去拿出来到底长江一号是什么，或者长江到底是,是哪个国家所属，所以大家就是心照不宣，有点类似这样吧哈。那他可以。呃，在大家没有看到证据的前提下，就可以验证说这个对方讲话是真的这样子。那当然也可以保有隐私啦。哈。然后这个就是在这个密码学的一个方式，是不是可以用在我们 Web 3.0 所谓的去中心化世界？然后呃，当然在今年就2022年5月11号，这个以太坊我同创办人。v i t a l i c 就是 V s 神哈 ，V s 神跟那伙伴在上海共同发表了《就是、去中心化社会啊、哦，寻找 Web3 的灵魂》论文。那 V s 神在这个专专文就有提到这个双绑这个这个灵魂绑定的这个 N NFT 应应用。那他认为这个无法计算 NFT 是帮这个区块链应用打开一扇大门哦，也就是这个 Web 三点零的一把钥匙吧哦。这样的 NFT 呢，可以传达说，呃，就、这个、代表你是谁哦，你是谁。然后 ，V s o n 在研究如何让这个以太坊每一秒处理更多的交易，也就是说，如何扩张以太坊的规模。其中一个机制就是零知识证明啊，吼，会比较快，哦，比较快，然后不用花太多的秒数去或者成本，然后去去去处理这个这个这个这个数据，然后区块链。那区块链作家许明恩他也认为说，那 V 神呢，以太里候提倡的这个。S B T 哦，就是双包 token 哦，灵魂绑定代币，它就是去中心化社会的这个身份证。要如何在 Web 3建立身份呢？在 recent 论文里面认为说，创建一种不可转让的这个 S B T， 就是灵魂绑定代币，是一切的根基啊！哈、哦，去中心化社会的基础呢？哦，就底 social 底 social，、就是让人们在钱包内哦持有着公开可见、不可转让哦的代币。我们可以在把这个钱包称为灵魂、啊哦，然后那里面持有代币是 SBT 哦。那也就说，每个人都有一个灵魂，里面存取的可以代表你学经历的证书、工作履历、哦、创作艺术品、阅读过美阅读、呃、过书籍啊、哦、等等等等，这种灵魂绑定代币，说穿就是模拟这个物理世界的运作方式。人的本质是一切关系的总和嘛，哈、哦。那人与人的连接，把人与人的关系在身份证还没发明之前呢，一个人存在的事实仰赖跟他人的互动，因为像历史，你要有这样的互动，人与人互动，这样留下来的关系跟事件跟证据，才会有历史，然后才会有所谓的身份。那也就是大家对这个人的记忆，就是有点有点，你要就像我们现在脸书也要刷个存存在感、啊，然发个文，不管废文还是专业文，反正这样的互动，在脸书上互动。那其实就是一个事实上存在，或者说大家对待记忆，如果没有互动，没有刷个存在，没有发文，大家都没有它记忆，这个身份就好像不存在，你好像就不存在一样，就消失了一样。所以，同样的模式就是从物理世界到我们 Web Two 的脸书，到我们现在 Web Three 的这个元宇宙或者去中心化世界、去中心化社会，数位钱包就像我们人在去中心化社会里面的灵魂一样。哦，所以它就流行用语呢。这个数字钱包就是进入 Web3 的入口。那久而久之，即使人们未来的钱包里面没有或不是政府或国家合法身份证，但你只要持有一定数量哦的、这个、这个灵魂绑定代币，就也跟其他的钱包有沟通互动啊、哦，也就是说人跟人互动，钱包和钱包互动，那个灵魂跟人灵魂互动，代币跟代币互动，你就会有被刷出存在真实的一个真人跟存在感。所以确保这个这样的真人哈，在数位世界啊是是是个难题，可是你一旦解决，可以解锁很多问题跟应用。所以呢，可透过这样的法制去做一个模拟化规范，如同我们法人也是一个虚拟实体嘛，或者说讨论现在还是讨论中的 AI 人格，呃，人工智慧是不是可以把你智化为有法律人格这样一样？哦，这是一个方式。那第一个我讲 N S N 呃 E N S 的生态应用，然后几乎所有的 Web3 的项目都大量那个借这个呃 UW, UW 以太币以太币坊的智能合约区块链哦 Web3 其实就是大部分的、就是、呃智能合约在运作这、啊、样的区块链生态，那主要就是达到说去中心化的目的，所以域名呢就往域名层，域名在这个区块链应用下就会演变成说去中心化域名。那有一个叫以太坊域名服务呢 e s h e r i n m Name Service 就是 ENS， 它在去年就二零二一年11月2号就宣布说它发发这个治理代币，还有创建到 DAO 的这个重大消息。那 ENS 它是基于这以太坊这样区块链生态的一个去中心化哦分散式的这个域名服务商，它提供了一种安全跟去中心化的方式让，让呃将简单的这个人类可读的域名解析呢。变成呃，链链上的链下的一个地址资源哦，一个地址嘛哦，一个网很像网址，你就把它想成是网址这样。那独一无二的网址哦，去中心的网址。那它其实、嗯、这个这个之前都讲过，我我,我简单的讲一下了哈。二零一七年5月4号，其实它就正式登录以太坊哦的 E N S。那他也通过独有这个竞竞呃竞标机制，那让任何用户可以透过竞标去买哦，去竞标的流程哦，让自己有一个以太坊的地址注册成一个或多个以这个 d e t h 点 e t h 啦哦结尾的这个以太坊域名，所以你常常看到如果有人在网络上有看到一个点 e t h 这样结尾的一个网址或者一串乱码或者一个域名。它就是 ENS 哦，那所以简单说 ，ENS 可以把个人很长很难记的这个以太坊地址呢，哦一一一般来讲，以太坊地址是哦 O x 或零叉开头啦，然后那映射到自己定义的短地址，比如说 V s n 啊 ，Vitalik 是 Vitalik 点 ETH，V I T A L I K 点 ETH， 这就是 Vitalik 这 s V, v n 他在以太坊的一个 ENS， 他的一个。一个怎么讲？不可取代的一个 NFT 哦。为什么 NFT？ 我说啊，在支持 ENS 的加密钱包哦，包括这个 m e t a m a s 的小狐狸钱包，你用户不用再去复制跟贴上这个很长的一个一连串的地址、乱码地址，你直接用呃 ENS 域名来绑定各种的加密货币的地址哦。那就像刚才讲钱包哦，等于是灵魂绑定一样。你也可以接受这个加密货币的付款。你每一个 E n S 域名，它就是一个独一无二的 N F T， 一个身份证，一个一个一个验证，或者是嗯，就是身份证的哈。所以它主要也是使用在这个 Web 树里面哦。那主旨是用在最佳实践哦，这个它来一个标准化，让 Web 2.0 的服务呢更容易采用。那同时，它也不只是 E n S， 不只是一个。它这样去中心化域名不是用在地址啊，那未来可以用在这个去中心化的应用程式，有 DAPP 的一些服务。那所以去年呢， 1 0月8号， ，EN 是宣布说，哎，你这个个人资料上面也可以用 NFT 头像啦，吼，那有点像连接嘛，吼，有点更直觉化、视觉化，吼，就用户可以把自己的这个 NFT 设置成这个 ENS 的这个个人头像。那最后就是整个连接起来，你这个头像就是你，然后你这个照片就是你呢，然后它就是一个网址，它是一个钱包，它就是 NFT 整个串在一起，它就是一个去中心化，不会被控制，独一无二。哦，那不会因为某个中心化，就 Google、脸书说你不在，你没有这个账户，你没有这个地址，你没有这个钱包，哦，不会，不会，不会有再有这种情况，所以。目前据我所知啊 ，ENS 的这个域名在拍卖跟竞价其实也炒得很高很贵啊，因为它确实是蛮有搞头的哦。所以目前 NFT 的发展，这个 ENS 它也是也是蛮热门的一个 NFT 的一个项目。那甚至成为说呃 Web 3 0时代用户的数位身份的一个关键载体哦，这个我们可以格外的注意一下。所以 NFT 域名呢，包括 ENS 呢，那。可能是未来元宇宙最有价值的这个数位资产哦，因为为什么？因为它可以在未来创建标识跟彰显一个人的数位身份。那我们昨天来讲一个结论，就是呃，数位孪生跟这个人格权呢怎么保障？虽然我们标题哈、哦、是说是元宇宙法律如何评价妨碍新自主名誉啊、哦、这个行为，可是背后是个大灾问，因为它是涉及到趋势整合的技术问题。也涉及到数位身份、数位孪生，还有他人格权法于一体。那什么是数位孪生呢？我现在就是讲说，现在在讲哦，就是其实它这个设备跟系统上面，物理上创造出另外一个数位版的虚拟模型，就是我啦、密啦哦。然后呢，你随着5 G 啊、软体建置越来越成熟了哦，资讯同步啦、远距作业的协作上面，你这样虚拟模式，这样虚拟的我哈。哦而就完成了，也就说，虚拟孪生它建制在一个大数据、人工智能、元宇宙的架构下。哦，你看，像我们人工智能5 G 啊，这些已经越来越发展成熟，所以数位孪生呢，虚拟头像呢，或者甚至身份认证辨识，这个需不需要实名制？你这样数位的化身、头像化身，是不是等同我们本尊呐、啊？哦，你要就会也有人的法律地位？我觉得中国人还是。能联接、能特定说这个头像、这个数位化身就是你真世界的你，我觉得如果有，那就那就没问题哦。现行法未来不管法律怎么样，都可以去保障他的权益。那、啊、当然，呃，数位身份，那到底能不能延伸出人格权，甚数位人格权？那你这个头像能不能在元宇宙召开股东会？哦，这个董事会，我觉得都是可以的啊，先讲结论去都可以。所以你实体世界可能发生一些犯罪，然后这个。呃，诈欺啦，哦，窃盗一种数位资产、啊哦，然后相关的犯罪，那呃人格权这种侮辱啦、回放霸凌啦、啊，这种呃性骚扰、这种数位身份的情况，你现行法在元宇宙是不是可以一样适用？哦，如果你用数位身份被骇客暴力的损坏啊，甚至毁灭啊，譬如我数位身份我就被敌力的掉了，被骇客敌力的掉，我数位身没了，那虽然不会构成真的杀人或伤害罪，可是。呃，至少现行法有个无故删除或变更他人电子记录的法律啦。我跟大家说比较轻，我、哦、就比较轻。可是，而且他也不是只有所谓真正的数位人格或数位身份的一个相关法制。不过，我们可以看到，这前像小玉前几天被判刑嘛，我、哦、觉得 defect 事件，那当然以现行法去判，那已经算已经重判五年多啦。可是因为后來，因为我们刑法是呃呃，罪行法定主义，不不溯及既往，所以。呃，当时他犯的时候，他只能用 D K d e f a k e 法律，然后专法以外的东西，然后也也就是原原本的法律去定他，就五年一算重。这个我们之前有讲过哦，你们大家可以听。那以如果以假设现在又有第二个小狱哦，第二个人然后来做一样的事情，这种 d e f a k e 犯罪，像我们台湾的话，刑法是已经有。呃，做 defect 有一个专门的一个章节，然、哦、后或者去修法去适应，就是会更重一点。那更重一点就是会适用，要保护法义就会比较符合真实状况。就是呃 ，defect 这种比较是情感上，因为它也不是，它也是数位世界的这种物理，呃，数位世界的这种呃性侵犯、性自主犯罪，就是你它不是真的物理上面的，那个接触或者是是是。是呃，侵犯，可是他在，呃，不有两个影响，一个就是自己被害人主观上的感受，比如说黄杰高雄的那个是演黄杰，他的脸哦，就是被 d e f a k e 的。哦，那那甚至高嘉宇他的脸也被 d e f a k e 的，脸被移转到这个，比如说 AV 女优身上，那大家第一个主当事人被害人主观上不舒服，我觉得被侵犯；第二个是大家的评价也会有点，呃，对他有点嗯影响。哦，虽然，呃，两种影响了，一个就是，哎，那是不是他这个这个画面上做爱的女人，脱光了的女人被，被被被被怎么样？的女人，她是不是真的黄姐？第一个是有这种疑惑困扰，哦，甚至评价。第第二个是，呃呃，甚至就是看他就是以后看这个人，被害人就觉得心里就是毛毛怪怪，因为他怎么讲就是不舒服了哈。哦第那第三个就是，纵使我知道他不是真的，呃，就说我想高嘉宇或者是黄杰他这个画面上真的不是他哦，脱光光的人不是他哦，纵使看起来很像，可是不不是他，就 defake 就是这样。可是我对他还是有一种不不当的联想哦，在心里，所以这个就是 defake 他新的法律要去制止。那我们讲回来，就是说我数位身份如果被骇客给毁灭、被删除，那。未来的法律，愿意做法律是不是可以说？哎，这个如果已经到很成熟了，或者说很很很重要的地位，说，我那我我未来是不是呃，我杀人罪，我等于等同杀人罪？因为我譬如说这样子啊，譬如说我的电脑里面都好多很重要的东西，然后忽然电脑没了，啊、呃，资料都没了，那是不是影响到我很深？哦，我没有备份，因为他没法备份，他独一无二。这个也是，我就像我们人一样，独一无二，杀了被杀就没了。那如果未来生数位生命已经已经成熟，或者说这个整个生态环境已经建构这么重要了，然后我忽然被删除了，那我是不是也有一个元宇宙的法律，新的法律去说，这个等同或者类似杀人罪一样重要、哦？因为我在数位上已经不存在，哦，就像我被封杀了一样、哦、所以法律的应用呢，其实需要建构一个元宇宙的核心规则体系。包括啊、哦、三点的，第一点，真实世界跟虚拟世界行为主体的转换关系；那第二个是数位资产、数位交易它的辨识模式跟安全；那第三个是资讯安全的要求和隐私的保障。所以在元宇宙世界呢，用户可以自由的设置它的数位身份的名称跟社会形象，还有进行产生消费、互动、交流等行为，然后。元宇宙的数位身份，呃，使用者的数位身份，还有姓名、签名、图像、肖像、声音一些人格属性，那它也包含了哦，包括不同程度的隐私跟个人特征，可以呈现出真实用户的不同人格形式。呃，因此呢，呃、哦，与数位身份相对应的虚拟人格权呢，也可以看作是元宇宙虚拟式空间中使用者人格的权的延伸呐、哦。所以才做这个，其实越来越重要。哦，因为你在那边参与的程度越来越高，在虚拟世界，所以是参与程度越来越高，其实法律上相对保障也应该要高哦，否则它影响很深。就像我说的，如果虚拟世界我没了，那我是不是就影响到我虚拟世界的活动，甚至影响到真实世界的活动跟存在呢？所以我自己觉得最有趣跟吸引的地方，就是这个法律精神这个体系的根本基础，就是权利主体跟资格。你把它放到元宇宙哦，你探讨虚拟世界的人就是。应该要一样的这个数位人跟权跟权利主体的资格，所以呢，就是你将 NFT 跟到了发展到一定的程度了，你就影响到来撼动这个法律体系的根本精神跟基础哦，现实世界的这个建构的根本精神跟基础。所以，呃，我觉得啦哈，我还是很期待说，透过相关的这个知识，呃，区块链的这个技术应用形成的这样的一个社群生态。能在法律上产生数位人权啊，灵魂绑定、零知识证明或透过 N N E N S 这样的一个概念技术应用，去根本解决元宇宙数位孪生哦，包括性自主跟呃防名誉被侵害妨碍的问题哦。以上，那今天讲到这边，我们下次再收听，谢谢大家。